0: El pelo es una de nuestras mayores obsesiones. También fuente de frustraciones, porque siempre queremos lo que no tenemos. Volumen las lacias, rubio a las morenas, liso a las rizadas. Hoy descubriremos cómo satisfacer todos tus deseos capilares. La belleza es nuestra. Un podcast de Telva. Hola, soy Paloma Sancho. Bienvenidos al podcast de Telva, en el que como siempre hablamos con los mejores expertos en belleza, salud y bienestar para ayudarte a tener tu mejor versión. Hoy vamos a hablar de pelo y lo hacemos con un, una número uno, con María Varas, que es directora artística del Salón Chesca. María, bienvenida al podcast. Estoy feliz de estar aquí hablando de lo que más me gusta, de pelo. Que, el, el pelo que decíamos que, que, que es un, una cosa que nos obsesiona, que nos frustra, que, nos, que a veces sufrimos mucho, ¿verdad? Sí, pero luego también nos da tanta felicidad que es una maravilla. ¿Por qué siempre queremos lo que no tenemos o, o cómo podemos reconciliarnos con la naturaleza de nuestro pelo?
1: Pues eso es lo primero que hay qué hacer. Yo creo que cada día en mi salón es con lo que primero empiezo hablando con mis clientes, hablando de su textura de pelo, lo que le gusta, cómo le gusta llevarlo y por qué. Porque muchísimas veces, claro, me encuentro con eso, ¿no? Pues mira, mi pelo es así, pero no es bonito, a mí me gusta hacerlo de la otra forma, que normalmente es lo contrario. Uh -huh. y, y creo que la base es un buen corte de pelo. De verdad que he podido cambiar la vida de muchas mujeres y muchos hombres eh, con un buen corte de pelo.
0: Más importante que el color.
1: Para eso, para lo que me estabas preguntando, para vale. la aceptación de tu textura. Vale. Porque luego, por ejemplo, si te ves muy oscura o te ves apagada, darle luz y cambiar el color, pues me parece que es un plus, ¿no? Uh -huh. pero, pero lo primero es aceptar lo que tienes, eh, tu naturaleza y sacarle el máximo provecho cambiar el tono, pues para mí es que vamos es un básico y, y es algo para divertirse y, y sobre todo para mejorar,
0: claro. Y el corte de pelo esto que estás explicando me parece muy interesante ¿cómo podemos saber cuál es el que nos corresponde ¿no? con nuestra naturaleza del pelo? Eh, primero aceptando tu textura, intentando tenemos muchísimas herramientas eh,
1: no solo herramientas, sino productos nuestras manos, uh -huh. nuestro eh, eh, técnicas de corte que nos hace eh, que, que podamos lucir la textura que tienes natural, pues si es rizado, si es liso si es ondulado, eh, con un corte apropiado, si tienes muchísimo pelo para descargar, eh, si tienes un pelo finito para dar volumen sin estropearlo uh -huh. al revés, potencialmente y, y yo creo que esa es la base. Y luego también, eh, además de la textura de tu rostro, por supuesto, favorecer tus facciones.
0: Claro, porque eh, de, de, enmarca la cara el corte de pelo, eh, ¿te puede resaltar una forma u otra o no? Totalmente. Si tienes un rostro alargado, por ejemplo, mm.
1: eh, pues puedes dar volumen, eh, eh, como redondear las facciones suavizarlas, aniñar eh, si tienes el rostro como más redondo o muy cuadrangular, muy fuerte eh, lo puedes también como, como hacer un poquito más largo en fin, en fin proporciones el, los flequillos son mágicos para eso, eh, un flequillo para un rostro alargado o fino, eh, suaviza redondea, niña eh, también para los rostros redondeados mm, por ejemplo, tipo Audrey Hepburn que tenía un, un rostro así pequeñito pues de repente con un flequillo cortito <risa> que le daba ahí un aspecto, ¿no? Tenemos muchísimos eh, ejemplos en la historia y en el cine. Bueno, cómo juegan las actrices, ¿no? Con los cambios de look, con el corte, con el color, para ser un personaje u otro, la misma persona,
0: ¿no? Eso es brutal. Eh, María, de, hablando de cortes, ¿qué cortes vienen ahora esta temporada ¿Qué son tendencias? Pues
1: mira, nuestra colección eh, que este año la he llamado Freestyle, porque es un poco hablando, mm, eh, hablamos un poco de esto, ¿no? De, 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 eh. Abrazar las texturas naturales Tenemos uh -huh. cortes con muchas capas Vuelve la capa eh, Un poco ochentero, setentero ¿Sí? eh, En las melenas largas Bastante capa, con mucho movimiento Flequillos eh, Desde la melena larguísima Al pelo corto Y, y enrizado también, por ejemplo Los cortes así muy shaggy Con flequillos y bastante volumen arriba eh, de, Bueno, también las melenas eh, eh, Llevamos unos años con melenas bastante cuadradas sí. y, y a este estas melenas a los bobs, melena mini, sí. este tipo de cortes eh, les hemos añadido eh, flequillos y, y capas para
0: darle volumen y movimiento, hacerlo un poco más gamberro. Mira. No tan tan como rectito <risa> ¿Qué parte es, tan psicológica tiene también el tema del corte de pelo? Siempre, muchas veces va asociado incluso a cambios eh, vitales, ¿verdad? Totalmente, eh, tanto personales como
1: profesionales Porque muchísimas veces impulsa una carrera profesional Porque te impulsa a ti, ¿no? Claro. Te da como fuerza y, y, y también la imagen que quieras dar, ¿no? Porque a veces, mira, quiero tengo una imagen muy aniñada Y tengo que dar más fuerza Porque tengo un trabajo con una responsabilidad que tengo que decir aquí estoy yo. Y es verdad que con un corte de pelo, un color también, eh, consigues dar esa imagen. Es, uh -huh. es mágico. La
0: verdad es que tenemos un trabajo súper divertido. Oye María, y en los últimos años también eh, estamos viviendo en todo el tema capilar como una revolución, ¿no? Pues por ejemplo el tema de las canas sí. o, o, o la gente que tenía el pelo rizado pues asumir sus rizos con, con toda la moda del método curly. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo estáis viviendo esto? yo lo estoy
1: viviendo con mucha naturalidad porque son modas que vienen que tú dices pues es sí. que esto llevo defendiéndolo toda la vida que es un poco lo que te decía de abraza tu textura pues abraza uh -huh. tu color también porque vivíamos un poco de esclavitud ¿no? de, sí. que, que, que puede ser elegida si te apetece eh, teñirte genial pero, pero a veces también hay que poco quitar esas modas no de, de que todos tengamos que hacer algo porque hay que hacerlo a mí me encantan los cabellos con canas y con los cabellos con canas cuidados y con un corte que tenga eh, como que esté que esté muy a la moda para que tengas ahí un poco más de fuerza porque es verdad que hay ciertas connotaciones que no podemos evitar como pues que las canas son con cierta edad no o sea que a claro. veces eso es un poco pues a mí me parece que, hace, que te hacen mayor pues yo creo que sí porque es verdad que es que eso es muy difícil no la cana, la está, cana envejece la cana está como relacionada con la edad sí. y eso es así y yo creo que pasarán generaciones para que lo veamos cool pero dentro de eso podemos darle un ¿no? un toque de moda y, y, y aceptarlo y a mí me encantan sobre todo que es que se ve el cabello tan sano y luego hay canas y canas, hay como mechones blancos que tienen un rollazo increíble sí. y, mm, o sea, que una vez superado el tema de mm, la edad, luego ya eh, nos podemos divertir muchísimo con un pelo cano. Y lo mismo con el pelo rizado el método Curli's, vamos, yo soy súper fan porque es como mm, intenta cuidar tu cabello sacar el máximo potencial, no destrozarlo que para, el, para el Curly y para todos sí. porque nos, nos, o sea, también para el cabello fino y delicado y con la fibra que se rompe, pues hay ciertas cosas que nunca podrás hacerte, decolorarlo o tienes que tener mucho cuidado pues con el método Curly lo mismo los productos que uses son súper importantes eh, es verdad que el uso de tantas siliconas eh, productos derivados del petróleo ahogan la fibra capilar y hacen yeah. que el pelo cada vez esté más encrespado eso es un poco la base del método Curly de, de cuidar tu cabello con productos como más naturales que abracen tu rizo lo hidraten porque realmente es un cabello seco, seco. por naturaleza mm. y, y bueno pues es un, un conjunto de rituales de forma de cuidar Telo, secarlo, porque son los detalles, ¿no? Hay tantos detalles que, te, que, que hay que explicarle. Nosotros, por ejemplo, explicamos mucho a nuestros clientes, cuando hago un, un corte nuevo, cómo sacar el máximo partido, cómo conseguir volumen a tu rizo, yeah. sécalo con la cabeza hacia abajo o sécalo con la cabeza hacia arriba, depende cómo lo seques, con difusor natural, eh, si te haces si te enroscas los rizos con los dedos, bueno, hay mil eh, y tenemos mucha información ahora, muchos vídeos, mucha, ¿no? Como muy, muy fácil eh, saber... Y, y cuidar tu pelo,
0: hay que dedicarle tiempo y ganas. ¿Un pelo lacio, liso puede tener volumen?
1: Puede tener un volumen natural, más mm. bien que no esté aplastado, pero yeah. un volumen brutal solamente se conseguirá con un buen brushing, peinándolo yeah. bien, o con yeah. una tenacilla, o haciendo una onda, en fin. Eh, pero qué trucos que no sean
0: esa esclavitud de todos los días con el, pues eso, secarlo boca abajo, por ejemplo.
1: Primero la, el corte que te hagas. Vale. Si tú quieres una melena con volumen, no podrás llevar un pelo eh, por mitad de la espalda,
0: porque va a ser... Por el, el peso hace claro. que, claro, que no, no te, tenga... Que va a
1: quedar bonito, porque va a ser un liso, precioso, con muchísimo brillo, tendrá otras, otras cualidades, pero no el volumen. Podría tener movimiento, haciendo unas capas invisibles o... Que te favorezca un poco a la cara para no ser una manta, pues hacer algún flequillo, alguna capa a la cara, pero no se pueden pedir, como se dice, peras al olmo. Yeah. O sea que también es verdad que las expectativas tienen que estar ahí. Si quieres volumen tendrás que llevar una melena más corta. También con un corte, las capas a veces destrozan un pelo muy lacio o fino Porque te hacen ahí unos volúmenes horribles Entonces, bueno, ponerse en manos de un buen profesional creo que también es básico ¿eh? claro No te lo voy a negar <risa> Que veo todos los días muchos desastres capilares
0: eh, ¿Qué opinas de esta, que también es como una moda, no que las mujeres a partir de los 45, 50 es Como que se cortan el pelo, no, no, no llevan melena larga ¿Esto está relacionado con que a lo mejor tenemos menos cantidad de pelo o es porque...? Pues yo creo que
1: a veces pasa eso, que tienes menos pelo, que es más seco porque el mm. cabello eh, con la edad eh, cambia, ¿no? Eh, se seca, pierde brillo, pues son todo natural, ¿no? Pues la falta de colágeno, en fin, eh, todos los cambios hormonales que sufre la mujer. Yo creo que es en esa en esa época en el, del uh -huh. cambio hormonal, ¿no? De caída, el pelo es más opaco. Y también eh, las facciones, ¿no? Nos, se nos afinan las facciones claro. y a lo mejor no te favorece tanto una melena mmm, más, como más pesada eh, y, y el tema de también, bueno, pues las canas, también la coloración hace que esté como cada vez más seco. Entonces, bueno, buscas un, una solución de un cabello como más ligero, más natural, más fácil. También es verdad que tenemos una época también de, de más lío, que tampoco estás ahí con la melena infinita siete horas peinándotela, yeah. somos mucho cada vez vamos siendo más prácticas las mujeres, ¿no? en los 30, en los 40, necesitamos rapidez y el tema de moda, que yo creo que tampoco se lleva, ¿no? una melena ahí súper larga en una edad.
0: No, eso las eh, niñas jóvenes claro. que llevan todas la melena larguísima sí. otra vez, que eso... Eso es de siempre. En mi época, Ay, yo también claro, lo llevé claro, claro. Y, y hay que aceptarlo y
1: al revés, es un, un ciclo vital. Te vas cortando el pelo porque lo vas necesitando, ya te digo, un tema de comodidad mm. y de estilo, ¿no? Y también de arriesgarse y de conocerse. A mí me parece que es un, ¿no? un ciclo vital. Empiezas la universidad y te, ya te quieres ver como un poco más, más cool, más moda. Te, te vas, empiezas a hacer flequillos, ¿no? A colorear, a tal. Yo creo que es es bonito eso. De, de cada etapa de la vida tienes ahí un, una búsqueda, ¿no? De un ti peinado. misma y de. Sí, y cambiar, que es divertido. Hay que cortarse el pelo. Se lo digo a muchísimas chicas jóvenes, pero córtate el pelo, que ya verás qué divertido es. Experimentas y, y aprendes a peinarlo de otras formas
0: y es genial. Y colorearlo también, pues, ¿por qué no? Claro. Eh, volviendo al tema de las canas, que sí que me gustaría explicar, eh, porque hay mucha gente ahora que se está dejando las canas, pero no es un proceso de simplemente me dejo de, de, de teñir, sino que tiene, ¿no? ¿no? Eh, El un tratamiento, de dejar... hay gente que incluso se, se, se pone color sobre su propia cana, pero color gris. El proceso de dejarse las canas es súper complicado, la mm. verdad El primer paso,
1: así para resumirlo rápido Sería el primer paso, dejar de colorearte por lo menos 3-4 meses Para tener una raíz de 3-4 dedos eh, Para poder ver lo que hay Porque hay tantas canas, hay veces que es un gris horrible O yeah. un amarillo horroroso y, y, o, o que están colocadas de una forma que es que no te va a gustar ¿no? Yeah. O si ya te ves, te haces una coleta y te estás viendo horrorosa Pues no te las vas a poder dejar O si te va gustando, ostras, pues qué bonito, mira, esto lo veo muy bonito Aquí hay un mechón, ahí ya te está indicando que te va a gustar, pues si te va a gustar podemos ayudarte en el proceso en, la, en el salón haciendo, pues depende del color que tengas si es un rubio, si es un castaño, el castaño es más difícil porque tienes que llegar a un blanco pues uh -huh. vas haciendo como mmm, reflejos a veces yo lo llamo el sal y pimienta ¿no? reflejos claros en las puntas que estaban teñidas, uh -huh. que los decoloras y haces un, un tono gris, ¿no? pones un matiz gris es muy trabajoso, mucho tiempo eh, y luego también es verdad que esos tonos pues se van perdiendo tienes que irlos como o sea que no es como me lo hago una vez en la vida y ya nunca más te lo tienes que ir a, a a poner un gloss de vez en cuando, ¿sabes? Mm -hmm. Como a, a volver a, ton, a tonificar, en fin. Que no es un proceso fácil, pero, pero desde luego que es una ayuda y que compensa para ir dejándotelo, porque es que si no es como blanco-negro, ¿sabes? La cabeza a la mitad es súper raro. Yeah. Y siempre digo que también ayuda a cortarlo. Si tienes una melena muy larga, ¿no? El proceso va a ser mucho más claro, largo. Claro, Intenta claro. cortarlo para que eso sea un poco más, el proceso sea más corto.
0: Claro. Bueno, eh, la obsesión por eh, colorearnos el pelo, cambiar los colores y, o ocultar las canas eh, viene de lejos. Vamos a, a escuchar una historia que nos lo explica. Según las estadísticas, entre un 50 y un 80% de las mujeres se tiñen habitualmente el cabello. El uso de tintes capilares, especialmente los de color rubio, fue muy frecuente desde finales del siglo XII al siglo XIII. ¿Cómo lo hacían? Aquí una receta medieval. Coger la cáscara de una nuez y la corteza del nogal y hervirlas. Con este agua mezclar alumbre y manzanas de roble y embadurnar el pelo poniendo sobre el mismo hojas y sujetándolas con una venda por dos días. Luego peinarlo bien y poner un colorante hecho de azafrán, sangre de drago y jena. Dejar reposar tres días y al cuarto lavar el pelo con agua caliente. Y así... Después de todo este proceso, lograban antiguamente la ansiada melena rubia. Bueno, María, menudo proceso tan tedioso. Yo creo que no me teñiría el pelo si tuviera que hacer todo esto. Bueno, pues mira, yo creo
1: que era uno de los divertimentos de la época. Tú piensas que tampoco había internet, ni televisión, pues había algo que hacer. Ni había, Netflix, nada. Había, pues así se lo pasaban bien. Y es apasionante, la verdad, el, el, el cabello a lo largo de la historia, cómo ha cambiado eh, lo que se encuentra en los yacimientos, postizos en la época de los romanos, ¿no? Y bueno... Es brutal, es muy bonito y, y sobre todo que indica lo importante que es el pelo para, para para la humanidad, ¿no? Lo bien que nos ha hecho sentir y lo que hemos sufrido para, para vernos también diferentes y embellecidos, ¿no? Y... Bueno, y significaba muchísimas cosas más Poder, en fin cada Sí, tú
0: como has dicho ahora que, que tú eres Historiadora del arte, ¿no? Ah, el, sí. el, pa el papel que ha tenido el pelo a lo largo De las generaciones Ay, eres... sí.
1: A mí me encanta, yo cuando voy eh, a los museos A los yacimientos, a, es que me encanta ver el, el, Los diferentes peinados, los diferentes Tocados, te van diciendo pues la clase Social de cada época, las modas Es, es increíble, sí, sí Desde luego que hay estudios de, de La historia de los peinados, ¿no? Uh -huh. Hay muchos libros y, y son una pasión
0: <risa> María, volviendo al tema de los tintes, ahora también hay mucha moda con el tema de sin, sin, sin química. Hmm. ¿Esto cómo se aplica realmente en la coloración, en las mechas? ¿Es, es posible hacerlo todo 100% natural? Yo creo que 100% natural... Eh
1: es difícil pero sí 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 se hace y de hecho hay muchísimos salones que se dedican solo a, a productos naturales también hay que ser como muy transparente ¿no? con, con esta con lo de 100% natural porque natural natural pues pues claro son las plantas claro. y se consiguen pues un, un, unos resultados que están muy bien son satisfactorios pero tienes que Tienes que querer eso. O sea, también es verdad que aclarar, por ejemplo, el cabello es difícil, ¿no? Mm, si no tienes cana y quieres aclarar el cabello con, con, con plantas, es difícil. es difícil. Se consigue como pigmentos diferentes. Nosotros trabajamos óleos y barros también en el salón y a mí me encantan, me apasionan. Eh, pero me gusta mezclarlos como buena peluquera que soy con, con también otras técnicas para conseguir los resultados que a mí me gustan, ¿no? Eh, los colores más de moda. Mm. O sea, si quiero un rubio nórdico con plantas, no lo consigo pero sí lo puedo conseguir eh, pues mezclando como a lo mejor baby lights, tal, ¿sabes? como Nosotros somos muy alquimistas y, y yo creo que, bueno, pues que sin volverse muy locos, siempre favoreciendo eh, el resultado y que el cabello esté en buen estado.
0: Y luego en el cuidado en casa también está muy de moda eh, todo el tema de los champús, mascarillas, tal, sin... Sí. sin parabenes, sin silicona, Sulfato, sin sí. sulfatos ¿esto también es algo necesario o, o tampoco pasa nada por utilizar sulfatos? Pues depende de tu tipo de pelo, yo soy muy a favor de, de la cosmética también
1: sin, sí. <risa> me gusta eh, pero bueno, yo también personalmente porque soy una persona con la piel muy atópica y muy delicada, es que depende ya. un poco de tu, de tu situación, de, de lo que también por el color, para la durabilidad del color, eh, yo le encuentro muchísimos beneficios, eh, tampoco me parece que, que tampoco es malísimo usar sulfatos para nada de uh -huh. hecho hay pelos que, que lo agradecen pues épocas de la vida por ejemplo las adolescentes con que tienen esos cabellos un poco más grasos tal sí. pues de repente los sulfatos también te ayudan a, a eliminarlos eh, 100% uh -huh. y si no tienes ningún problema tu fibra capilar es perfecta es que no, no, no tienes por qué no o sea como yo pienso que, que cada etapa eh, necesita unos cuidados y sobre todo lo que lo que tú, lo que te vaya bien a tu, a tu pelo
0: en el cuidado del pelo en casa también parece como que estamos adoptando los rituales eh, que son propios como de la piel, porque yo ya cada vez escucho más el pre-champú, eh, la exfoliación del cuero cabelludo, la mascarilla, el, eh, el aceite para ponerte después. Eh, ¿Es necesario también tantos pasos para cuidar el cabello en casa? A mí me lo parece. Sobre sí. todo
1: depende, lo, ya te digo, si tienes un pelo perfecto, el... el, el se usa lo, la cosmética de la piel porque es piel, o sea, nuestro cuero cabelludo mm. es piel y, y sufre muchísimas alteraciones, no sabes qué cantidad de cosas que ve, vemos nosotros en el salón, descamación, irritación y ahora eh, es una época en la que hay muchos problemas, no sé, estrés, todo te afecta al cuero cabelludo y existen gestos súper fáciles porque fíjate que para la piel tienes que estar ahí en tu casa como más tiempo y, y el y el cuero cabelludo a veces es un champú, una crema que te pones, te aplicas un serum, das un masaje para calmar, para exfoliar un poco, para limpiar bien el cuero cabelludo que es mm. la piel y que es de donde sale nuestro nuestro cabello, sale del poro que tiene que estar limpio porque si está obstruido saldrá el cabello eh, debilitado o sea, todos son pequeños gestos eh, que te hacen que tu cabello esté más fuerte, eh, que salga mejor, que la piel que la, una piel sana eh, significará un cabello sano y son cosas fáciles y rápidas que parece así que es una barbaridad y que va pues con una vez al mes que de repente uses un champú detox antes de tu de tu champú habitual, ya estás con ese gesto, estás purificando el cuero cabelludo. Si tienes un, un cabello con tendencia a grasa o si eres deportista, pues cada vez que te laves, hazte dos champunadas. Una con este tipo de champús un poco más purificantes para eliminar bien todos los restos y otro con tu champú. Es que son dos minutos, no cuesta nada. Y, y luego ya si tienes algún tipo de problema de descamación y tal, pues sí que te recomendaría a lo mejor una exfoliación que básicamente es un serum que te pones, te haces un masaje, lo dejas un rato y te lo aclaras. Tampoco es... Y eso es sí si lo necesitas si no lo necesitas a veces con los champús eh, pues ya tienes esa, es, esos cuidados capilares que son fáciles
0: uh -huh. eh, cada cuánto quiere la peluquería cuánto cuánto dura un corte
1: pues un corte normalmente dura como cuatro meses, pero depende. Si tu cabello es fino, por ejemplo, o tienes el cabello corto, eh, la forma la forma habría que hacer, dar forma cada dos meses. O sea, hay gente que dos meses, pero lo normal son cuatro. Y hay personas, por ejemplo, las no sé, las chicas jóvenes que tienen un melenón y, y tienen una, un corte de pelo que le haces así a capas precioso que les llega llega a durar seis meses. Ya, yeah no sé qué decirte yeah. <risa> yo creo que de, nuestros cortes tienen mucha fama de durar bastante, pero, pero porque yo creo que un buen corte es verdad que, es, que a los seis meses se ve todavía que tiene una forma bonita
0: sí eh, las herramientas de peinado qué, ¿qué opinas de ellas? ¿que las podemos usar pero con cuidado? O sea porque también hay mucha gente, mucha esclavitud con esto de, de las planchas de yo soy muy
1: defensora del peinado saludable del uh -huh. secado saludable del cabello hablo mucho de ello en mi libro eh, porque hay veces que no es necesario, nos ponemos un, un como un listón súper alto de, mm. de, de no de cabello perfecto y a veces con un buen secador soy súper amante de un buen secador al aire que, que tenga bastante potencia buen buen como la energía del aire no la, la fuerza del aire porque eso te quita encrespamiento, te da volumen eh, también difusor no te marca un rizo bonito con un buen producto y eso tendría que ser suficiente para llevar el pelo bonito todos los días si tienes algún evento o algo especial pues un toque de tenacilla un toque de plancha un toque de pero este excep excepcional
0: la tenacilla excepcional la o bueno
1: pues pues, pues los sí. fines de semana si sales, sí. darte un toque pero no uh -huh. estar como cada mañana claro. me hago mi onda divina porque he dormido y se me ha... Pues no, hija por la mañana pues te haces así un poco te, pues también hay que dormir, por ejemplo, con, con algún con algún truco para evitar que se aplaste el pelo, ¿sabes? eso es ¿Como cuál? Pues por ejemplo yo les digo a muchas chicas que se hagan retorcidos si eres de las que se te baja el, el volumen eh, que ¿Qué significa
0: retorcido? Pues un mira, moñete? un mechón
1: bueno, ah. primero, dormir con trenzas con, con moñetes, eso hace que que la, Las melenas, por ejemplo, para las melenas, ¿no? Pues que quede una onda preciosa, sí. sin necesidad de estar con tenacillas. No sabes qué cantidad de, sí. de clientes tengo que hacen eso y tienen una onda preciosa. O, por ejemplo, la parte de arriba, pues los mechones frontales de la cara eh, los enroscas sí. y eh, haces, te pones como dos mechones atrás con una gomita, así varios mechones enroscados, sí. que eso son lo que yo llamo retorcidos, y por la mañana te los sueltas y tienes como la onda. O sea, uh -huh. hay
0: trucos. Muy bueno y María, el tema de eh, que has hablado del encrespamiento, que sí que me gustaría que nos dieras algún truco, porque eso sí que nos trae a muchas de cabeza, es un problema muy, muy sí, típico, mucho. ¿cómo podemos controlarlo? El encrespamiento
1: muchas veces es problema de hidratación uh -huh. que por supuestísimo tres cosas, usar siempre acondicionador o mascarilla, dependiendo ir cambiando el acondicionador por mascarilla por lo menos una vez a la semana eh, y luego usar un aceite eh, en el cabello mojado antes de, antes de secarlo y, y a veces para por las mañanas, por ejemplo, si, te, si, si tienes el cabello un poco encrespado pues hay como brumas, sprays un poco que, que te aportan un poco de hidratación de una forma muy ligera uh -huh. o una gota de aceite tipo serum vale. que eso te quita el encrespamiento. Y tres el cepillado, que sabes que soy súper fan del cepillado y el cepillado lo que hace es alinear las cutículas de tu cabello y si te acostumbras a cepillar, cepillar cepillar y un toque de la bruma esta de, de hidratación ¿Sí? o el toque de serum, tu, tu, tu cabello va a estar muchísimo más. o sea, con, con el, el, el encrespamiento controlado. ¿Cómo es el cepillado perfecto? Pues el cepillado perfecto es el constante. <risa> el que te acostumbres a, pues por ejemplo, antes de dormir cepillarse el pelo. Por la mañana lo primero que haces por la mañana es cepillarte el pelo. <risa> y, y en general evitar que se hagan enredones. Es que no sabes la cantidad de melenas que veo enredadas todos los días en mi salón que no se ha cepillado nunca, que no tienen ni cepillo. Y a mí me sorprende tanto porque es la forma de... Es que en dejar enredar el pelo se parte. Yeah, eh, yeah. Por ejemplo, antes de lavarte el pelo siempre hay que cepillarlo. Porque en mojado es el estado más delicado de la fibra Yeah. Y si lo desenredas en mojado, eh, intentas ahí quitar los nudos de forma fuerte, lo vas a partir. Eso es, aunque sea súper grueso tu cabello, se parte. Entonces siempre es como evitar el daño mayor. como Cepillando el pelo antes, en seco que es cuando está más fuerte. Y empezando, un buen cepillado es empezando por la punta, pasando por los medios y, y luego acabas desde la raíz. ¿Con qué tipo de cepillo? Pues mira, mmm, ya no tiene por qué ser. Antiguamente eran los de cerdas naturales, de jabalí, y ahora hay cerdas sintéticas también, y los finísimos de nylon, eh, de estas, incluso de silicona,
0: súper finita. Sí, tipo el tangle, ¿no? Sí, que... tipo
1: esos, esos de silicona. Y, y a mí también me gustan, porque eh, a veces estos con los filamentos muy finitos, para las que tenemos el pelo muy fino y se si nos enredan, ayudan bastante a, uh -huh. a desenredar. Pues básicamente es el que a ti te... O sea, un buen cepillo, eso sí, uh -huh. pero es que hay millones, ya. millones de buenos cepillos.
0: María, ¿eh, ¿qué te vas a meter en la maleta este verano así como de básicos para el pelo? ¿Qué tenemos que llevar?
1: El aceite, fundamental.
0: ¿Un aceite hidratante?
1: Un aceite hidratante, eh, los hay con filtros solares mágicos para, para protegerte uh -huh. el cabello, eh, que te puedes embadurnar con él y e irte a la playa, a la piscina... Y eh, si no te gusta llevar el pelo así tan pringoso, pues hay en sprays también que tienen filtros solares, a mí me encantan. Eh, luego un cepillo, eso siempre me lo llevo, este verano, en invierno y <risa> siempre. Y, y luego pues eh, las rutinas capilares que cada una tenga, un buen champú y una buena hidratación. Una buena mascarilla en verano yo creo que es fundamental. De sí. hecho yo cambio el acondicionador por la mascarilla en verano.
0: Para darle un extra de... Sí, a mí me gusta, uh -huh. sí. Bueno María, pues tomamos eh, súper buena nota de todo lo que has dicho y para cerrar el episodio te voy a pedir que nos eh, añadas cinco trucos que debemos tener en cuenta en el cuidado diario del de pelo.
1: Pues me parece dificilísimo decir cinco, pero bueno, yo creo que voy a hacer como un recap que más o menos hemos hablado de todo. Para mí el primero es un buen corte de pelo, porque te ayuda y te facilita la vida. El segundo es, eh, ya te lo he dicho, el cepillado de pelo. Me parece fundamental, con un buen cepillo de calidad, empezando desde la punta y, y eso, siempre que no se te enrede el pelo porque se parte. Eh, a ver, el tercero sería eh, elegir buenos productos, un buen champú, un acondicionador eh, bueno, de calidad, eh, mascarillas y un buen aceite de pelo que te debes de poner en eh, mojado eh, para protegerlo, eh, para proteger tu fibra, fortalecerlo y, y también para evitar el encrespamiento que casi todas tenemos encrespamiento. Eh, la hidratación. Eso ya lo he dicho Junto con el aceite Un buen acondicionador o mascarilla Y el último diría Pues los noes es decir, no agredir tu cabello, no decolorarlo si es muy fino y muy delicado usar, eh, o sea, tener cuidado con la coloración que uses porque la verdad es que yo los mayores daños que veo en el cabello son de coloración. entonces siempre intentar la coloración más saludable y más natural y dependiendo de cómo sea tu cabello y, y no en general eso, no recogerlo con el cabello mojado, no abusar de planchas, los no es esos que, que todas sabemos que, que funcionan mal. Pues eso, un montón de cosas, la verdad. No me puedo no, solamente eh, decir cinco.
0: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. La belleza es nuestra. Un podcast de Telva. Bueno, María, yo creo que después de, de, de todo lo que nos has contado, si no tenemos pelazo es porque no queremos. Sí, 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 hay que hacerlo. Yo animo a
1: todas a cuidarse su pelo porque realmente merece la pena y nos tiene que durar muchos años.
0: Bueno, millones de gracias por venir. Es un placer escucharte, de verdad. Muchas gracias por invitarme. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí y os esperamos en el próximo capítulo. Ya sabéis, la belleza es nuestra. ¡Hasta pronto!